0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Estou então, aqui. Muito bem-vinda, bem doutora Sandra. O prazer. É, nossa... é um prazer estar aqui contigo. Maravilha. Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo com a nossa querida, eh, excelente pessoa, excelente profissional. Não tenho mais qualidades para definir essa pessoa. Pode ser até puxar saquismo, de alguns podem pensar, mas conforme forem conhecendo ela, vocês vão perceber que é mais pura realidade. Então, a gente convidou hoje a doutora Sandra, tem mais de 30 anos de psicologia. Fala um pouquinho para nós aí a sua trajetória, doutora. Doutora.
1: Oi Aninha, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada por me lembrar de mim nesses momentos de descobertas e, e, reno, e renovação e é uma honra estar aqui e agradeço os elogios todos. Bom, eu estou trabalhando há bastante tempo, acho que é exatamente 32 anos, que sou psicóloga e o som tá bom para ti? Está ótimo. Uhum. tá Tá. Então, eu trabalho na, o, na área humanista, da psicologia existencial humanista, nesse tempo todo, e nos conhecemos trabalhando na em psicologia comunitária, trabalhamos juntas, eu tive, tive essa honra, né, trabalhar com redução de danos, que foi uma grande experiência. É
0: demais, então, assim,
1: né? é, a minha formação é psicologia clínica, então, nessa minha formação desses anos todos tem sido consultório. A minha, a minha primeira experiência fora do consultório foi trabalhando com HIV AIDS e dependência química junto contigo, tu acompanhou grande parte desse processo. E hoje eu, tenho, eu divido meu tempo entre a psicologia clínica, atendendo online, e a dando aula numa universidade que direcionada para um público que trabalha com educação física, nutrição e fisioterapia.
0: Nossa! Eu queria aproveitar, então, esse gancho aí que a senhora, que a senhora deixou para a gente. É um Posso é fazer de... um parênteses? Pode, claro. É a
1: única pessoa que eu conheço, que é íntima minha, que me chama de senhora.
0: <risos> Não, isso inclusive os meninos falam. É. A Sandra tem três filhos homens é. maravilhosos, bem educados, bem sucedidos, <risos> inclusive... Os três têm uma banda, a banda do Ana. Quem quiser dar uma procurada no Google, uma pesquisada no Google, os meninos metem um som muito, muito bacana. E... É verdade. A Sandra, além de tu... a Sandra é mãe também, né? É. Então, como para a gente, assim, até achei um, um bom gancho até para começar a conversar com a senhora sobre o tema de hoje, que é, o pessoal do, do Instagram, eles escolheram o tema Nada Me Define, somente eu. A gente queria conversar um pouquinho com a senhora sobre isso. É, acho muito legal porque, assim, é psicóloga, foi esposa, mãe de três meninos, né, como que foi, assim, administrar tudo isso e vem bem, eu acho que, acalhar com esse tema, assim, nada me define, somente eu, né.
1: Aninha, eu acho achei esse tema bem interessante, até fiz uma ressalva, que esse é, nada me define, é, sim, tem as circunstâncias e também eu gosto mais de ninguém me define, porque os rótulos que vão se criando ao longo da vida acabam nos, nos limitando. E, então, assim, eu, eu vim de um curso de magistério, fiz um magistério, casei muito cedo. Eu, com 24 anos, eu estava casada e já tinha três filhos. E dentro dessa linha humanista que eu trabalho, que ela é pautada na vida do Victor Frank, é, ela é direcionada ao sentido da vida então eu sempre hum. entendi a formação humana é uma coisa que sempre teve muito no meu olhar quando eu tive os três filhos e com 24 anos eu me dei conta que eu era mãe de três filhos eu entendi que eu tinha o meu norte era essa família e direcionar todo o meu esforço e a minha, as minhas vontades para fazer esses filhos darem certo serem cidadãos do bem pessoas do bem e, e grande parte da minha vida foi direcionada para isso é, na verdade, eu acho que tem um pouco de perfil meu, assim, eu sou uma, uma cuidadora nata, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, e eu, e eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que essa junção toda de casamento, eu tive um casamento de 32 anos, eu, criando os três filhos, meu menor hoje tem 36 anos, mais a minha profissão, todas essas coisas, elas fazem parte de quem eu sou, dessa pessoa que tenta sempre entender que tem um sentido em tudo que a gente faz, né? Que a gente não veio aqui a passeio, e que a gente tem responsabilidade com as pessoas que se, de uma certa forma, se aproximam de a gente com essa busca, com esse olhar de, de cuidado. Então, não, não vou te olhando para trás, eu sempre falo isso para eles, e eles não acreditam, mas para mim não foi muito difícil, foi tranquilo, porque eu sempre entendi qual era a minha responsabilidade em relação à educação deles, e eles sempre souberam da contrapartida disso, do que, qual era a responsabilidade deles comigo nessa relação. Então, eu passei pela fase da adolescência deles, pela fase escolar deles, com muita tranquilidade, porque todos nós tínhamos um norte. A gente sabia o que cada um esperava do outro. E claro que isso não foi perfeito, claro que isso teve uma série de... de como todas as famílias tem problemas, tem, de vez em quando, as desavenças. Mas quando a gente sabe exatamente da onde a gente vem e para onde a gente quer ir, a gente direciona, direciona essa energia para fazer as coisas darem certo, as coisas acabam acontecendo. Então, assim... É, eu, esse link meu com o sentido da vida, que o meu sentido, quando eu tive filhos, eu entendi que os meus filhos deveriam ser o meu norte, por eram da minha responsabilidade, ficou claro para mim, e essa clareza me trouxe muita tranquilidade. Eu consegui, de uma certa forma, é, criar bem os meus filhos tendo essa, essa condição. Por outro lado, essa questão de nada me define, é, um olhar meu para a vida sempre foi de não, não terceirizar as minhas responsabilidades. Eu sempre entendi que a minha vida, a mudança da minha vida, as conquistas que eu deveria fazer, dependeriam de mim, do meu esforço, do meu preparo, da minha dedicação e da minha entrega para essas coisas. Isso e me ajudou.
0: Como é difícil, hum. Como ser humano, assim, é, a gente sempre culpa terceiros ou outra coisa, ou outra circunstância. Ou... A culpa nunca é nossa. É.
1: é isso é, facilita, por um lado, Aninha, a gente terceirizar as responsabilidades, nos tira, alivia a culpa. E nos alivia as tensões. Por outro lado, não nos faz é, a imersão na realidade. Eu só consigo mudar a minha realidade quando eu entendo que ela é problema meu. Que eu hoje, hoje eu tive uma forma, estudando o Vitor Frank, hoje eu tive um dia de formação o dia todo, e o Vitor Frank dizia uma coisa que era muito interessante, assim, que a gente é fantasioso imaginar que o mundo não vai ter problemas. É fantasioso achar que o mundo não tem adversidades. Então, eu não posso, de forma alguma, fugir das adversidades da vida mas eu sempre posso decidir como reagir a elas. Então assim, essa a forma com que eu lido com os problemas que eu tenho na vida, é o que faz toda a diferença. Então, quando eu entendo que isso é da minha responsabilidade, que eu tenho que agir sobre o meu fazer, que a minha vida é da minha escolha e que eu vim aqui porque eu tenho uh, um sentido e um propósito de coisas para realizar, eu trago a responsabilidade para mim. Então, como eu, quando eu te digo assim que nada, nada nos define, é porque a condição, a nossa história com a relação ao meio, e muitas vezes a gente fica nesse lugar de eu tive os pais ruins, eu tive uma história ruim, eu tive pais ausentes, eu tive pais negligentes, eu vim de uma família pobre, e essas coisas eu carrego ao longo da minha vida como pano de fundo da minha história. E eu costumo dizer para os meus pacientes sempre que essa é a história da família que nos trouxe, não é a minha, não é a nossa. A nossa será o que a gente vai fazer com ela. E isso, Sim, a gente pode, isso, né? pode e deve, a gente pode e deve, na verdade, né? mas para isso tu precisa assumir a responsabilidade disso, entender que isso é problema teu, e isso é ser adulto maduro, né? é eu entender que a minha vida é da minha responsabilidade, então quando eu não, eu, permito, eu não permito mais que as minhas circunstâncias me definam, ou que as pessoas me definam, e que me rotulem de um jeito, e quando eu não permito que essa ação me define como ser, eu não posso a transformar a minha vida. Eu posso ser agente da minha própria
0: história, sabe? Sim. E eu acho até que a pandemia fez é, tem um, um papel muito é, muito forte nisso, que as pessoas elas tiveram que parar, elas tiveram que olhar para si de novo, olhar para dentro da família, olhar para o filho. Olhar... Todo esse tempo que elas estão passando, que a gente está passando mais em casa... A gente está, eu acho que, é, vendo mais as coisas e tendo que se responsabilizar pelo pela forma, pelo, pelo destino, né? Pelo jeito que as coisas tomaram.
1: Exatamente. Pelo... Eu costumo dizer que esse é o lado é. bom do lado ruim, né? Essa, esse caos e todas essas mortes que nos trouxeram todas essas tristezas, por outro lado, nos trouxeram um novo olhar sobre as coisas, né? Então, as famílias que saíam de manhã e que voltavam à noite... né? Um dia eu estava conversando com uma paciente ela me dizia assim... que Ela olhava, ela tem um trio, ela tem três meninos gêmeos, e ela dizia assim... Com eles em casa, convivendo, elas, eu não acredito que fui eu que construí esses monstrinhos. Os meninos estavam brigando, tendo uma série de desentendimentos em casa. Então, esse mundo de sair de manhã muito cedo para casa e só encontrar com os filhos à noite nos trouxe uma distância aí com a pandemia e com a convivência, nos trouxe esse olhar real de como as coisas estão. Então, não por acaso, aumentaram muitos números de divórcios nesse período, dificuldades sérias de relacionamento entre as pessoas, e mais do que isso, aumentou muito o número de suicídios. Porque se estabeleceu um vazio existencial, né, Ana? Assim, de olhar do que, que eu fiz com a minha vida até agora. Então, assim, não teve como os primeiros dias a gente imaginou que ia ficar em casa assistindo Netflix, que a gente ia seguir vendo livros, que eu ia fazer todas aquelas coisas que eu nunca consegui fazer e daqui a um pouco a realidade bateu na porta e a gente teve que dar conta dela. E a conta que chegou é de um grande distanciamento, de uma pseudo-relação que se construiu. Porque como a gente usa muito o WhatsApp, como a gente usa muitas redes sociais, a gente tinha uma pseudo-ideia de, de comunidade. Né? E, essa, e essa realidade fez dar conta que a gente tem tudo, isso é muito falso, isso é muito fantasioso, a gente é muito só, estamos muito só. Então, porque as redes sociais, elas são rasas, elas, são, é, elas não permitem um aprofundamento maior, as pessoas das redes sociais elas não querem um aprofundamento de relação, né? elas querem passar o tempo... É, é. Elas são superficiais, então assim, essa é uma dimensão grande, e, e o que que complicou mais? Porque isso que era para ser três meses, já faz um ano, então tu imagina assim, toda uma vida planejada, toda uma vida construída de um jeito, a gente tem que aprender tudo de novo, Nós temos que aprender a trabalhar em home office, a gente tem que trabalhar, conviver com o marido, conviver com os filhos, com as demandas dele, com a convivência com o mundo que amanhã tu não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, porque o mundo passou a ser incerto, né, e o mais complicado de tudo isso é a convivência diária com a morte, né, nesses vídeos que eu faço das conversas de quinta-feira, essa última quinta-feira eu fiz exatamente uma reflexão sobre isso, essa relação, essa proximidade incômoda com a morte nos trouxe muito problemas, porque a morte é um fato que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não quer falar dela, a gente não quer conviver com ela. E quando é. eu tenho essa ideia da morte perto de mim, eu consigo ter uma definição melhor de quem eu sou. Se eu consigo entender que hoje pode ser meu outro, o meu último dia de vida, eu posso, de uma certa forma, melhorar a qualidade dessa relação comigo e com as pessoas que me circundam. Por outro lado, se eu tenho uma vida inteira pela frente, eu posso deixar para ser melhor amanhã. Eu posso deixar para arrumar as coisas amanhã, né? Então, assim, o que, que aconteceu nesse período? Ou a gente voltou muito para o passado naquele tempo e nos deprimimos muito e adoecemos. E muitos se jogaram para o futuro, esperando o dia que a pandemia passasse. E a pandemia demorou para passar. E essa, esse, essa imersão, ou no passado, ou para o futuro não nos trouxe a paz que a gente imaginava que teria, porque o futuro ficou muito incerto, porque poderíamos morrer ou morrer um dos nossos, e o passado ficou muito distante. Vai ser tudo
0: novo agora. Uh, então, assim... É, de... A internet, eu acho que ela falhou um pouco, a senhora consegue é, voltar só um pouquinho ali sobre a questão de passado, é, da, da iminência da morte, de a gente deixar para ser melhor Sim. depois.
1: Sim, é, eu que com o telefone, tem um, tem um neto me ligando aqui, <risos> o, neto, o neto me convidando para uma live, mas, é, então, estou apagando, mas ele está insistindo, então, se qualquer coisa, a gente, a gente para. Mas, enfim, é o que eu estava dizendo, assim, ah. que um dos fatos grandes dessa desse centro, das de, de coisas que me limitam, porque o nosso norte, a nossa imersão de realidade, ela acontece no momento presente. Quando a gente veio com a pandemia para esse momento, o que, que aconteceu? Muitos de nós foi para o passado, naquele tempo que era bom, a vida que eu tinha era boa, porque ela era mais, era, era mais segura, eu conhecia a realidade, eu dominava aquela realidade. E outras pessoas jogaram as perspectivas para o futuro. Quando isso passar, quando isso melhorar, né? Então assim, quando a gente joga as nossas possibilidades existenciais para o passado e faz essa imersão no passado, eu acabo por me deprimir. A depressão gosta e se situa muito no passado. Por outro lado, quando eu jogo as minhas expectativas todas para o futuro, por por vir. Eu jogo meu, a, minha, a minha realidade para um estado de ansiedade. Que é uma coisa que está. eu vivo amanhã. Eu fico esperando o amanhã. E o que, que a gente tem que entender? Que o que, que nos define é a realidade. É o momento presente. É quem eu sou hoje. Quem eu sou agora. E é nesse, nessa realidade que a vida nossa real acontece. Então, quando eu jogo a minha vida para o passado. Muito para o passado. eu acabo Porque o passado a gente tem que entender que ele é só um lugar de referência. E que quando a pandemia passar... Esse lugar de referência não vai ser mais o mesmo. As coisas mudaram. A gente mudou. As coisas não vão ser mais como eram. Porque é uma ilusão a gente imaginar que vai sumir o vírus e que nós vamos voltar a ser quem nós éramos em 2020, no início. Não somos mais. E também é uma é uma fantasia, uma ilusão imaginarmos que no futuro as coisas vão estar controladas, porque as coisas que envolvem aspectos humanos, elas não são controláveis E nesse mundo que a gente tem, que hoje é tão... Uh, sem fronteiras, onde todas as coisas acontecem no mundo de uma maneira exponencial, né? a gente acaba se envolvendo com todas as questões que são mundiais, a gente não consegue ter esse controle de como vai ser o futuro. Então, exatamente isso nos adoeceu. né? Ou nós, Muitos de nós fomos para o passado e muitos de nós somos futuros. Os que conseguiram ter uma vida com mais saúde mental são aqueles que entenderam que o que eu tenho é o momento presente. A proximidade com a morte nos trouxe um estrago muito grande do ponto de vista da saúde mental. Porque a maioria de nós não gosta de falar disso. A gente não gosta de saber que a nossa vida tem um fim. E essa proximidade com a morte é que nos traz a certeza de efetivação, que a gente pode ser melhor, porque eu vou morrer. Se eu não tenho essa realidade dentro de mim, que hoje pode ser meu último dia, e jogo as minhas expectativas para aquela história da vida inteira pela frente, eu deixo para ser melhor amanhã e nunca paro para pensar que posso, pode ser que eu não tenha essa manhã então quando eu ent assumo a responsabilidade em relação a isso
0: Hã? Hã? e de certa forma continuo fugindo da responsabilidade né? exatamente, né? que é
1: tal que coisa que a gente faz tanto hoje que é a tal da procrastinação então o que, que eu faço? ou eu me, eu me volto para o passado ou eu me jogo para o futuro e esqueço que é aqui no momento presente, do presente que eu tenho que administrar as minhas situações e a minha vida então, uma das coisas que ficou complicado para nós todos é que eu posso ser o próximo a ter um vírus, eu posso ser o próximo a perder um parente ou um filho nessa pandemia. E a questão da morte ficou muito próxima. E aí tu teve que exatamente olhar as, tuas, as nossas escolhas, as escolhas que a gente tem feito. Bom, e se eu morrer hoje, eu estou feliz para morrer? Eu tenho plenitude das decisões que eu tomei? Eu estou feliz com as decisões que eu tomei? Profissionalmente, emocionalmente... Então, essas perguntas todas, de uma certa forma, nos fizeram sofrer, e por outro lado, é a parte boa do lado ruim, porque nos trouxeram para a realidade. Então, quando é, quando é que a gente se define? Quando a gente sabe quem a gente é, o que, que a gente pode, porque isso norteia o que a gente deseja ser. Né? Então, eu tenho que saber o que, que eu quero ser, mas para saber o que, que eu quero ser, eu tenho que ter um norte. E nós vínhamos a linha, de uma certa forma, num mundo que não tinha esse norte. Porque se perdeu tanta parte da tradição, que era passada de pai para filho, de vó para filho, essas coisas que nos davam esses rumos, e se perderam também as questões uh, uh, das convivências que a gente já não tinha. Né? Então, as, as pessoas estavam muito soltas criando e administrando o seu próprio jeito de viver. E sem as referências, nós ficamos muito, muito perdidos em saber o que que a gente quer ser, o que, que, que nos define, quem eu sou, o que que eu acredito. Né? E, e se tu for olhares nessa questão da pandemia que tu tava falando no começo da tua observação, um dos grandes problemas disso é que nós nos perdemos em função da polarização, porque a gente ficou sem saber onde estava a verdade. O que que é o certo? O certo é a ciência? Que que, a ciência, tu entendeu? A ciência tá certa? Então, essa, essa polarização que se estabeleceu, que não nos deu um rumo, mas, olha, o caminho é por aqui, e a, cada um de nós teve que buscar o seu próprio jeito de atravessar tudo isso, isso nos deixou muito ansiosos e inseguros. E todas essas expectativas, todas essas perspectivas, ela faz o seguinte convite. Tu tem que te definir quem tu é. Mas essa definição vai ter que ser contigo. Tu vai ter que criar essa definição. Porque as pautas externas que estão vindo, elas estão dúbias. Elas não te dão o estado de segurança que tu precisa. E a, acho que a parte boa, mais importante disso, é exatamente dentro do nosso tema, é eu poder me definir o que que eu sou, em que que eu acredito e como é que eu vou viver a minha vida. É, né? Então, assim, o que que me define? O que que me define quem eu sou, em que que eu acredito e qual o sentido que tem a minha vida? Se eu estou plenamente entendendo qual é o sentido da minha história e eu estou trabalhando arduamente para me consolidar nesse sentido... E todos os dias da minha vida, no momento presente, eu trabalho para a consolidação desse sentido, tudo bem se eu morrer. Claro que a gente não vai morrer, porque o princípio da vida é um bem que a gente defende todos os dias. Mas a gente não tem tanto medo da morte. Porque o nosso prazer, a nossa busca interna, ela não está no futuro. E quando termina as minhas 24 horas, quando eu, essas 16, 17 horas de imersão na vida acordada, no final do dia, quando tu tem essa... Tu diz bom, eu tive um dia bom. Eu produzi, eu cresci, eu amadureci, eu mudei, eu pedi desculpas, eu me refiz, eu sou uma outra pessoa, eu, eu sou diferente hoje, e, e, e isso tira um certo, esse medo do futuro e principalmente esse medo da morte. É, Não é? E, então, assim, o que, que nos é. define? né? Nada me define? Eu me defino, na verdade, deveria ser. Eu deveria ter essa compreensão do mundo, eu deveria saber o que, que o mundo espera de mim, Perceber se eu consigo, o que eu quero entregar para o mundo de todas essas coisas que ele espera de mim e se efetivamente eu quero entregar para o mundo essas coisas. Né? Então, o que me define são meus próprios parâmetros, quem eu quero ser, mas para isso eu tenho que me conhecer, para isso eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que ter o autoconhecimento e profundo de saber quais são os meus limites, quais são as coisas que me barram, quais são os meus medos, quais são as coisas que me paralisam, para a partir daí eu poder fazer a conexão com os meus limites e começar a trabalhar com eles a partir de então se tu fores olhar, na verdade, esses limites Maravilha. somos nós mesmos que nos damos.
0: Sim, quem quem defi, quem é o que a senhora falou, quem nos define uhum. somos nós mesmos. Então, quem nos limita ou quem nos impulsiona é somos isso. Nós mesmos. E a força para mudar tudo isso vem de dentro de
1: nós. Então, assim, uh, uhum. essa essa convivência com essa com essa realidade, a gente saber como é que as coisas funcionam. É muito interessante, o Seneca dizia isso assim, que nós, nós estamos sempre falando, do, ele tem um livro que ele chama sobre a brevidade da vida, e o Seneca falava disso, que o nosso problema não é o pouco tempo que você tem aqui, porque o tempo é suficiente. O grande problema é o desperdício do tempo que a gente tem aqui. E que a gente gasta muito tempo com coisas que não são importantes. Esse desperdício que é, vai ser efetivamente o problema dessa passagem. Às vezes nos ocupamos demais, nos enchemos de tarefas, e essas, essas tarefas excessivas nos fazem com que nos tornemos muito distraídos e rasos na imersão de que devemos ou poderíamos fazer na vida. Por estarmos muito ocupados, estamos desatentos, distraídos, ele dizia. Então, isso nos tira muito da possibilidade de viver a intensidade dos momentos presentes. E que, quando a gente voltava-se para si e que a gente conseguia arranjar esse tempo de olhar-se, nos instalávamos no presente. E estar vivendo no presente nos traz a certeza de estar dando o nosso melhor. E em estar dando o nosso melhor, sabendo que estamos fazendo, concluindo, o que nos entendemos que é a nossa missão em sentido aqui nessa vida, a gente perde o medo da morte. Porque cada dia foi bem vivido e tem a, dá e fornece a sensação de que estamos completando os ciclos das nossas escolhas. Então, é, nesse livro sobre a brevidade da vida, que é o que a gente tem falado bastante agora, que a pandemia parece que nos trouxe esse tempo, que, na verdade, não trouxe, porque estamos ocupados demais, estamos perdidos e atrapalhados demais. E, e então, na questão dessa atrapalhação do tempo, essa questão do tempo, então, que falava o Sêneca, nos dá um norte de que o caminho passa, então, por uma imersão, uma autorreflexão, tempo para refletir, para poder identificar nossas fragilidades e, assim, poder transformá-las. É, já dizia o Gabriel Pensador que o tempo muda, a vida muda quando a gente muda, que a, o mundo muda com a mudança da mente. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu preciso mudar para que o meu mundo o meu entorno mude. Também. E para isso eu preciso ter tempo de me olhar para eu poder fazer essa transformação. Essa transformação, vindo do interior, é o que vai fazer romper com as barreiras que nós permitimos que nos limitem, ou que nós mesmos colocamos as, muitas vezes as barreiras e criamos nossos próprios limites. Então, para concluir nossa conversa de hoje, nada, nem ninguém me limita a não ser a minha consciência, a minha autotranscendência e a minha capacidade de fazer escolhas, tá bom? Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Aninha, foi um prazer, uma honra esse convite. Estou aqui sempre pronta e próxima de ti para todas as vezes que a gente puder fazer um bate-papo gostoso como esse, tá bom? Um beijinho a todos e até a próxima.
0: Derri, muito obrigada por esse tempo aí que a senhora disponibilizou para conversar aqui com a gente. É... O PodTalk agradece muito esse apoio. Aí a gente vai estar tá inaugurando já a nossa plataforma em seguida, tá? Que é o www.podtalk.xyz, tá? E assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre é, o trabalho da Sandra, o serviço que ela oferece, galera, ela tem... Um trabalho incrível. Todas as quintas-feiras ela tem no Instagram, tá? Vocês podem acompanhar o Instagram. psico Visita lá Psicosandrinha Rolim e curte, compartilha, assiste Conversas de Quinta. Toda quinta-feira ela tem um bate-papo aí bem legal, vários temas polêmicos, vários temas atuais... Ainda mais nesse momento de pandemia, aí, a gente está é, acompanhando todos os veículos de notícia possíveis, né, tentando é, alimentar não só a nossa mente, a nossa alma, e com conteúdos interessantes, importantes, relevantes. A Sandra tem bastante conteúdo lá no Instagram dela. Ela tem, inclusive, um podcast também, que é Conversas de Quinta, então, vai estar tá tudo linkado aí para vocês quando a gente inaugurar a plataforma do PodTalk. A gente vai ter ali todos os contatos. Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, segue a gente lá no Instagram, podtalk, segue a gente no podcast e bora para cima. Tem um serviço, tem um produto, é, indica para gente, indica um produto que foi legal, que foi bom, que fez diferença na tua vida, um serviço, um parceiro que fez diferença na tua vida, ou te indica, tu tem um produto, tem um serviço para agregar valor aí, indica para a gente, tá? Eu vou deixar ali, então, o e-mail do PodTalk, o e-mail de contato na descrição do podcast, entre em contato com a gente e bora para cima, vamos junto!